0: Muy buen día a quienes nos escuchan, hoy tendremos una charla muy interesante donde platicaremos sobre cómo fue el arranque del trabajo a distancia para la secundaria Jaime Torres Budet del turno matutino en el municipio de General Terán y los aprendizajes que han ido surgiendo a partir de ello. Déjenme les comento que cuando escuché de esta experiencia eh, no pude menos que sentir mucha admiración y mucho respeto por todo el equipo docente, directivo y de apoyo de, de dicho plantel, por lo que me permito agradecer muy ampliamente a la directora Elba Cortés Guillén, quien nos ha autorizado para hablar de este proceso y para ello tengo como invitada a la profesora Miriam Gómez Reyes, que realiza funciones de apoyo escolar en dicho plantel. Bienvenida maestra Miriam, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, maestra. Bien, un poquito nerviosa, pero bien. Eh, esperemos reflexionar de, de, de esta charla y de, de esta parte de, de recordar qué es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Eh, que a veces no nos percatamos y, y al estar pensando en ello me, me he percatado de que pues se ha estado haciendo muchas cosas en estos eh, meses de, de julio a la fecha, desde antes, pero creo que más intensamente de julio a la fecha.
0: Así es, Miriam. Ese es el propósito de, de esta charla, que quede en esta memoria colectiva porque a lo mejor quien lo está haciendo no se percata de, de, de las cosas tan diferentes que está haciendo porque las va haciendo sobre la marcha, pero la verdad es que han sido muchas acciones y muy fuera de lo que era lo, lo acostumbrado. Uh -huh. Entonces, vamos a comenzar. Miriam, He tenido la, la impresión de que el primer reto que enfrentamos los maestros con el trabajo a distancia fue asumirnos como migrantes. Pasamos de poseer, por así decirlo, de alguna manera, un espacio que nos brindaba seguridad, eh, un edificio, una estructura propia de la escuela para quedarnos sin nada. Entonces nos tuvimos que mudar y mi primera pregunta es, ¿A dónde migraron ustedes como colectivos, Miriam? ¿Y cómo fue el proceso para decidir cómo iban a trabajar a distancia?
1: Bueno, creo que, que partiendo de la palabra migrar, creo que migramos a un terreno desconocido, eh, diferente. Los que me lo imaginé como cuando uno va a otro país o cuando... A veces puede ser de vacaciones, a veces... Eh, eh, cuando se va a vivir a otra parte, hay muchas expectativas, pero también muchos temores de todo lo que podría salir mal, sobre todo cuando no conocemos eh, hacia dónde vamos. Estoy hablando tal vez en este caso de, del terreno tecnológico. La verdad es que las condiciones que teníamos, que conocíamos, pues no eran nada parecidas a las condiciones que nos estaban eh, pidiendo que hiciéramos. Sí, sí. Muy bien, Miriam.
0: Entonces, sí,
1: sí, por ejemplo, simplemente en las condiciones de conectividad, incluso eh, de mis compañeros, el, el, la escuela está en un municipio donde en general hay dificultades de señal, incluso con un celular maestro. ¿Sí? Hay maestros que tuvieron que instalar, pagar una antena para que la señal llegara hasta su casa porque la comunidad, o sea, es un municipio, pero hay comunidades o hay pequeñas, ya sea haciendas, eh, ejidos o, o ranchos donde hay alumnos que son de ahí, pero también maestros que viven apartados y entonces tuvieron que adaptar incluso su propia casa, a buscar eh, alternativas, ¿sí? Eh, para, para poder llegar simplemente a la primera conexión que era hacer un consejo técnico o la primera conexión cuando dijeron no regresamos desde nuestros hogares, ¿no? Y tal vez los que estamos en la ciudad no nos percatamos de eso, pero los que no tuvieron que wow. buscar vivieron no solamente la etapa de, de regreso a clase, sino la preocupación de cómo le voy a hacer, ¿no? Buscar opciones, aprender nuevas formas. Eh, hay etapas de frustración, de dónde le muevo, cómo, por qué no me abre la pantalla, por qué se me desconectó la señal, no me deja entrar. Tal vez hay una, una generación acostumbrada a buscar en internet que conoce de tecnología, pero no es común en todas las generaciones. Y, y el proceso... Ha sido no ha sido sencillo porque se viven muchas emociones, se viven muchas eh, inquietudes, frustraciones, pero también creo que, que hay una disposición por buscar formas. Yo le puedo decir que una de las maestras, eh, en su casa no había internet, se fue la luz después de una lluvia y teníamos conexión al siguiente día y se tardó. Y después cuando la vi que estaba conectándose, Recuerdo mucho que me impactó porque vi un, o sea, estaba en el auto, ella se trasladó de su hogar, que vive en una hacienda, al municipio de General Terán, se estacionó enfrente de la secundaria y ahí con sus datos en el auto para agarrar una buena señal. Ni siquiera de Wi-Fi, porque no teníamos, sino una buena señal que agarrar el celular para poder estar en contacto en esa junta. Y entonces se trasladó 20 kilómetros, tal vez, desde su casa hacia la secundaria para estar en tiempo y forma para esa junta. Para mí eso se llama disposición, literal. Sí, profesionalismo, ética. Eh,
0: no, 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 yo, yo por eso... Me quedé muy emocionada de escuchar todo el proceso que han ido viviendo. Claro, muchas escuelas, pero en este momento es, este es un caso muy, muy bonito por cómo ha ido fluyendo. Oye, Miriam, ¿y, y, y, y qué plataforma
1: eligieron para comunicarse primero entre ustedes? Bueno, eh, mire, inicialmente nosotros eh, cuando se empezaron las juntas, Sí, teníamos, hicimos una, el medio de comunicación con los padres en ese momento era Facebook, la página de la escuela que ya se usaba, se usaba para subir cuando había un evento, algún aviso eh, y demás, pero no se había usado para que fuera la única comunicación porque en ese momento las indicaciones eran no se asiste a la escuela, no entonces, y, y empezamos a usar la página, mucho más anuncios, eh, datos, sea, anuncios, eh, información, teléfonos, correos, ahí se empezaron a publicar y por favor compártelos con las personas que sepan y demás. Y entonces hicimos una encuesta por medio de un formulario que aprendimos en uno de los webinars. Eh, Le sugerí a la maestra de, vamos a rastrear. Ella decía, yo, yo quiero saber, me decía la directora, ¿con qué recursos cuentan los alumnos? Sí, y entonces ese fue nuestro primer filtro. Hicimos una encuesta, eh, un formulario donde decíamos entren a esta liga, eh, tuvimos que hacer ensayos de errores, la primera la subimos equivocadamente, después eh, pedíamos correos y muchos no tenían correos, eh, no, o, o alguna vez los, los usaron, sí tengo, pero no me acuerdo, no lo uso, no sé cómo, y entonces tuvimos que buscar que había opciones de quítale la opción de correo, o sea, yo aprendí a hacer formularios primero nada más en lo básico, porque yo no lo, antes de marzo yo no había usado formularios, antes de, de mayo yo no había usado eso, y fue algo que fui aprendiendo, y, y eran los recursos de, bueno, pues por esta forma podemos llegar, y recuerdo mucho que así fue nuestra primera entrada de información, después para los alumnos de nuevo ingreso, y en esa encuesta poníamos cuenta con celular, cuenta con computadora, cuenta con internet en casa, hay televisión, cuál es el medio de comunicación más usado, cuál sería la plataforma. Y entonces pusimos y las encuestas reflejaban que era Facebook lo más usado. ¿sí? Okay. Sin embargo, en el camino nos hemos dado cuenta que sí era Facebook, pero que a lo mejor no dimensionaban como Facebook. Porque eh, anteriormente, en los primeros meses, casi todo fue por WhatsApp o por comunicación de esa forma, ¿no? Uh -huh. eh, general que se ponía en la página las, las tareas, se hizo algunos grupos y en esta ocasión se decidió como que, bueno, todos vamos a hacer grupos de Facebook y demás. ¿Cuántos no grupos se hicieron, Miriam? Ay, maestra, ¿cuántos en total serán? Mm, pues, si en primer... O sea, es que es un grupo por cada materia, por cada grado. Un Entonces, grupo de Facebook. Sí, o sea, por ejemplo, si hay 10 materias en primer año... Son alrededor de 10 grupos, pero son uh -huh. más porque a veces un maestro da en primero A, pero ese mismo maestro no da en primero B. Uh -huh. Por ejemplo, matemáticas, que tenemos el caso. Uh -huh. Por algunas cuestiones de horarios, de ajuste. Entonces, yo creo que hay alrededor, entre todos los grados. Uh -huh. ¿Será 30? ¿30 Facebook? 30 grupos de Algunos combinaron, por ejemplo, el maestro de geografía que da en primero A, primero B y primero C, bueno, hizo uno para todos, uh -huh. ¿sí? Pero también se encuentran sus dificultades al momento de evaluar alumno sí. por alumno. Hay otra maestra que encontró otra manera como un classroom y que tuvo que enseñarle prácticamente alumno por alumno cómo entrar porque era algo totalmente desconocido. Otra maestra está experimentando con una, eh, como si fuera una página donde ella está creando con el, viene el link, o sea, el videito de, de la clase, uh -huh. porque otra es que nos dimos cuenta que muchos no contaban con televisión o con la que, televisión que contaban, la señal no llega de los canales. A ver, Miriam, porque a veces,
0: me, me, la vez pasada me comentaba una amiguita que trabajaba en particular y le decía yo que cómo fue el proceso y me dice que fue casi igual, está a nivel superior. Uh -huh. y cuando dices casi igual, ¿a qué te refieres? Porque para nosotros fue un antes y un después. Dice, bueno, es que nosotros tenemos una plataforma, teníamos videos precargados, tenemos materiales digitalizados, uh -huh. tenemos calendarios. Este, lo que sí hemos adaptado es una interacción, un poco se agudizó. Pero estamos hablando de que acá en ese contexto no había nada. Entonces, estamos ahorita platicando de cómo cada maestro se dio a la tarea de, se sigue dando a la tarea de encontrar el mejor espacio de interacción con sus alumnos. Y empezaron con la estrategia de los Facebook, que puedan ser alrededor de 30. Entonces, para quienes nos escuchen, imagínense cómo una institución pasó del trabajo presencial a estar administrando páginas, correos, ligas, classroom, este y que me imagino que siguen en el proceso de explorar.
1: Mire maestra, hemos eh, usado y hemos implementado eh, diferentes cosas a como las vamos descubriendo. Por ejemplo, un maestro pues, que empezó con Facebook y no veía respuesta, o sea, no, no entraban. Aparecían ahí los alumnos que estaban ya agregados pero no había interacción, entonces dijo, no me funciona, no, no, no logro cómo Él, por ejemplo, nunca había usado Facebook como tal para, para una clase. Uh -huh. Y él regresó al método de WhatsApp. ¿Por qué? Porque cuando uno abre Facebook, la cantidad de imagen, o sea, simplemente, eh, no sé si han fijado que, por ejemplo, puedo yo traer, si se me acabó el saldo o se me acabó los datos, Puedo todavía entrar, puede todavía entrar mensajes de WhatsApp, pero ya ah, no te abre Facebook, porque eh. la velocidad que necesitas para abrir una página que está cargando una imagen, uh -huh. ¿sí? es mayor que abrir un mensaje. Uh -huh. Por eso a veces dicen, ¿por qué no se me des... Eh, bueno, no sé si ustedes
0: lo notaron. Eh, tuvimos que hacer una pausa. Se fue la luz de la maestra Miriam. Y, y justo eso nos regresa a, a lo sensible, lo vulnerables Ajá. que somos en este nuevo contexto. Déjeme ver. En este nuevo contexto. este Y bueno, retomamos, maestra, lo que nos habíamos sí. quedado. Sí.
1: Le, les comentaba que, que una de las cosas que nos, que nos dimos cuenta, por ejemplo, es que nuestros alumnos decían cuento con celular, ¿sí? Pero hay tal vez un 20%, 25% que cuenta con, o sea, con internet en casa. El, los otros cuentan con un celular en la familia, ¿sí? No especificaban, yo tengo un celular, mi hijo también. O sea, porque a lo mejor no preguntamos tan específico. Uh -huh. Y luego eh, la siguiente pregunta era, ¿es un celular con saldo de, o sea, no con un plan, sino con saldo? Y hay gente que dice, sí. O sea, le pongo 50 pesos a la semana, o eh, pues cada vez que puedo le pongo 100 pesos. Cada vez que puedo es cuando tenga las opciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, entrar a Facebook, nos dimos cuenta que mm, hay maestros que están combinando. Que los alumnos que no tienen eh, tanto recurso, que no lograron cómo utilizar Facebook, el maestro hizo un grupo extra para mandar la información por WhatsApp. Porque cuando uno eh, pone saldo, no sé si a ustedes les ha pasado o, o se han percatado de que se me acabó mi plan. Eh, si yo lo tengo configurado a un plan fijo o yo lo tengo por saldo, se me acabó y todavía alcanzo a mandar mensajes de WhatsApp, pero ya no alcanzo a abrir ni un archivo, no alcanzo a abrir eh, Facebook porque la velocidad de megas es mayor cuando abres una imagen, por eso Facebook dicen es que no carga Facebook, uh -huh. ¿sí? Te parece ahí que está pensando, pensando, pero no aparece la imagen, porque la velocidad requerida es mayor, por eso eh, uno de los menores consumos es el de WhatsApp, ¿ok? Pero en WhatsApp no tienes recursos más que enviar una foto de la actividad que les vas a hacer a los muchachos. Y es, evalúa trabajo por trabajo, no se queda uno por uno. o Si lo haces en un grupo, te lo mandan individual. La diferencia en Facebook era, el archivo se queda en inbox, a nivel personal y se queda archivado y no se satura tu celular porque la foto está... Ahí, en esa nube, Facebook, en el Messenger, pero no está eh, saturando tu memoria en el celular. Es diferente. Sí. Entonces, sí. ¿ajá? Que, que ahorita que dices memoria, ese
0: también ha sido un problema recurrente. Que muchos papás de otras escuelas también me han comentado que han renunciado a... a a la estrategia porque se saturan los celulares y se hacen obsoletos. Luego ya no los pueden usar para nada. Entonces, uh -huh. pareciera ahorita que estamos en octubre, a algo ya muy obvio o predecible, pero en su momento eran todo un hallazgo y, y, y que iba lloviendo, que lo iban enfrentando en una escuela, pero en la otra escuela, pero en la otra escuela, o cada una en la etapa según había iniciado el proceso. Entonces... Eh, parecen datos insignificantes, pero que inciden en,
1: en que se use un medio o se abandone, ¿verdad? Fíjese que nosotros hemos hecho una combinación, maestra, porque hay celulares, vamos a decir que papá dice, no, mire, ya le compré un celularcito al, al, al alumno, me esforcé y le compré, pero tal vez es un celular de $1,200 pesos o un poco menos, y entonces es un celular que muchas veces no trae la configuración para abrir un archivo de Word o un archivo de PDF porque no trae la configuración y nunca imaginó o él no sabe cómo descargar simplemente para que pueda él visualizar ese archivo. Entonces... La la memoria. Exactamente. Yo puedo reconocer que no conozco todas las funciones de mi teléfono. Que he ido explorando no conocía, yo no usaba Facebook para una clase, yo usaba Facebook como una cuestión, y no, y no es la en medio que más uso, eh, y, y aparte no conozco todas las funciones ni todas las configuraciones, eso me hizo pensar en mi propio proceso, es decir, cuando yo tengo un aparato nuevo, lo uso exactamente para lo, lo que necesito en su momento, como, no, a mí no más que tenga WhatsApp y llamadas y ya, y, y me aíslo pensando que nunca más voy a necesitar nada de eso o decir, ¿qué puedo hacer ahora que compre un aparato, cualquiera que sea, de buscar todas las posibles opciones y herramientas que se pueden tener? Porque para mí también ha sido un salto de marzo a la fecha. En sí. búsqueda, en tutoriales y demás. Y entonces yo no puedo imaginar, si a mí me gusta buscar hasta de otras cosas, no puedo imaginar el que no, usa, no utilizaba ni siquiera el Internet para, para sí. buscar. O okay, que, como un tutorial? Sí, un tutorial, pero es que se me olvida para cuando lo termino, ¿no? Yo lo pongo en celular y lo voy haciendo paso por paso para ver si, sí. si o sea, todo esa, eh, esa, a veces es un mundo desconocido para el padre que tiene un celular de 50 pesos de saldo y que Nos, lo usa para no. llamada
0: nos ha confrontado mucho con nuestra propia manera de aprender, con nuestra propia manera de enseñar, que estábamos muy casados con, con una idea, la que hubiera sido, ¿verdad? Y nos hace tomar conciencia de las competencias que se ocupan para el siglo XXI. Son muy diferentes, son, no son exactamente las que estábamos pensando, porque, por ejemplo, cuando nos hubiéramos cuestionado... Eh, estar cuidando el hecho de estar simplemente vivos. Lo damos por hecho, lo damos por ganancia y, y, y ya las certezas que teníamos ya no son las mismas. Y, y, y siguiendo en sí. ese tenor Miriam, yo, yo me atrevo a preguntarte, fíjate, han pasado ya dos meses desde que inició este ciclo escolar y ya vemos, ya podemos hablar de cuando iniciamos, como si estuviera un poco más lejos, ¿verdad? ¿Consideras que hubieras podido haber hecho algo diferente? Mm. Si, si ahora que ya he visto el pasado, si se regresara al tiempo, ¿hubieras hecho algo diferente?
1: No sé si algo diferente. Hoy pienso, hoy pienso que, que tal vez yo hubiera propuesto una estrategia de en vez de un curso remedial, por ejemplo yo, o sea, en, en nuestra institución, sí. decir, miren, vamos a tomar tres semanas para capacitar a nuestros alumnos el cómo pueden, sabemos que no todos, pero a lo mejor no vamos a gastar en nada más, más que, padres, esta va a ser la inversión. Ayer eh, meditaba sobre una visita que hice a hogar porque no había televisión, no había WhatsApp. Eh, no había eh, internet y están en una comunidad eh, les... yo vivo en Montemorelos, mi escuela está en General Terán están como a 15 o 20 kilómetros más, porque me marcaba media hora en auto de, de mi casa allá, uh -huh. entonces me en decir a ver, ¿en qué estamos invirtiendo? Eh, hay papás que están poniendo 50, 50, 50 pesos por, por por celular. Uh -huh. y, y hice cuentas, dije, quizás no nos hemos percatado de la necesidad que es ahora. Y que tal vez en vez de traer, de poner 50 pesos o 100 pesos por semana, como me tocó otra visita. Decir, bueno, en vez de pagar eso, vamos a pagar un internet de 300 pesos. ¿Sí? O sea, visualizarlo desde otra manera. Hoy por hoy creo que quizás... Eh, Quizás el recurso que nos hemos dado cuenta es que es WhatsApp. No es toda la mayoría, maestra, pero tiene muchas desventajas. Creo que el capacitar en esas herramientas que vamos a utilizar, y si tenemos que capacitar... Cada uno, como una de las maestras que hizo fue, a cada uno le, del niño le explicaba, entra aquí, entra acá, entra acá, hasta que logró en enviar la tarea por Classroom. Y entra aquí, y entra acá. Y se tomó días hasta que terminó con todos sus grupos. Pero entonces ya sabe, no, ya sé cómo entrar y lo mandé. Y, y entonces digo, sí, se tardó semanas y pudo ser agobiante, pero ya lo tiene. Ya es lo tiene ahí. Y que claro, esto no quita que
0: la estrategia de televisión eh, se use o no se use, o sea, eh, eso se da por hecho, pero la interacción ahorita eh, de lo que estamos hablando es cómo coincidieron los maestros interactuar con sus alumnos, muy aparte de, de que sigan el programa de televisión y todo eso, ¿verdad? Que, que cabe hacer el paréntesis que comentabas ahorita, ¿no? Todos tienen televisión. No. Mm, o sea... No todos mí. tienen antena, y, y uh -huh. no todos los que tienen televisión y antena, aún así no llega la señal. Entonces,
1: son realidades eh, no, nosotros que, hay que tenemos, Nosotros tenemos cuatro, cuatro identificados, o sea, uh -huh. alumnos que encuentran con internet, donde tú le puedes mandar un video, un link, y, y lo pueden accesar. Es nada más que, que lo hagan, ¿sí? Uh -huh. Y mandas la actividad y demás y, y no hay problema. Hasta puedes mandar un video extra para explicar, uh -huh. ¿sí? Eh, dos, alumnos que cuentan con eh, teléfono, con internet. Puede ser por plan, puede ser por saldo, de esos que te duran suficiente y aparte televisión. Alumnos que solamente cuentan con televisión, pero resulta que el canal que sí se logra ver no es el canal, en mi caso, de secundaria, sino uh -huh. que es de primaria. Uh -huh. o aquel que no se alcanzó a configurar ningún canal. Eh, algunos les sale, sí, sí se ve, pero es preescolar, pero es de secundaria, no se ve, porque algunos son opciones diferentes. Y aquel alumno donde no hay internet, no hay celular, y pues obviamente no hay, no hay televisión. Entonces, hemos tenido que hacer una combinación de Yo libros, de, de decir, mira, nada más me voy a enfocar en esto, ya suprimí esto y me voy a ir a esto básico. Hay una maestra que me dijo, voy a recibirles el trabajo tal cual ellos lo envíen por su esfuerzo. Si no se logró las figuras retóricas del poema en tercer grado de secundaria, <risa> pero lograron rescatar algo, eso es lo que voy a valorar. No sí. me voy a ir por cantidad de número. Hay otro maestro que dijo, si el muchacho me manda una foto, una imagen, un recorte y no puede describir todo, lo voy a valorar. Si el ma si el alumno me manda cuatro semanas después la tarea de septiembre, me lo mandó en octubre, yo se lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? Porque tal vez hasta ese momento pudo, tal vez hasta ese momento hubo que lo orientara, no lo sabemos, ¿sí? Así es. Eh, las familias están pasando muchas cosas, como nosotros mismos, no solamente en esta cuestión de educación, de salud, eh, incertidumbre laboral, de salud, maestra, de salud. Eh, aquí en, en el municipio actualmente se dispararon dos cosas. Eh, no solamente la cuestión es de COVID, sino el dengue. Hay casi un caso por familia. ¿Tanto así? Sí. Sí, porque es temporada de lluvia, es temporada, ahí, ahí eh, digo, pasan a fumigar y todo. Yo le puedo decir, aquí en casa, dos, o sea, mi mamá y a mi hermana tuvieron dengue. Y ya un, un, un alumno de los míos, de, de, de apoyo, su mamá y el alumno estuvieron muy mal, ¿sí? Donde por tres semanas yo les dije, olvídese de la escuela, ahorita es su salud hablo para preguntar cómo están, si necesitan algo, o sea, yo ni les pregunté de porque me dijo, maestro, no, 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 no hablo para saber cómo está, no le hablo para tareas, no le hablo para la actividad que está pendiente, sino ellos, qué necesitan, entonces, sí. pero esto ha pasado casi en una persona por familia, entonces ese es otro indicador, y yo creo que, que algo que valoro mucho de esta institución, yo les digo que, que que no, no somos perfectos, que nos faltan muchas cosas, que tenemos que aprender muchas cosas, pero valoro tanto la sensibilidad, valoro el que el maestro diga, ¿qué necesita? ¿Podemos ayudarlo en algo? Miriam, nos cooperamos y siempre han diciendo, si tú identificas a un alumno que tenga alguna necesidad, o sea, avísanos y, y nos cooperamos para proveer eso que, neces que, que necesite. O no, sea, es una comunidad muy noble en ese sentido. Es
0: la verdad, es que es un centro que... Tiene bases muy sólidas en sus valores y he sabido también eh, que han cooperado para saldo, para datos, uh -huh. para comida, para útiles eh, desde antes y ahora más. Entonces es, es muy admirable cuánto lucha una institución por fortalecer a su comunidad. Y, ¿Y cómo responde también la comunidad? Porque si la secundaria está avanzando es porque de alguna manera u otra la comunidad está respondiendo, la comunidad también está aprendiendo y también está intentando hacer ese, ese clic, ese agarrarnos, vamos a agarrarnos, vamos a comunicarnos y vamos los cómo. A lo mejor quién invirtiendo en un celular, a lo mejor quién poniendo un poquito más de saldo, o a lo mejor quién yendo con la vecina que tiene los datos, eh, pero son las comunidades que al final salen adelante y salen fortalecidas. Y eso y es lo importante de rescatar esto, que
1: es muy, muy admirable, muy, muy admirable. Fíjese que, que yo le puedo hablar, la, la directora eh, comenta de su propio proceso de aprendizaje. Ella hizo un comentario un día en una Junta, dice... Imagínense que yo antes les decía, por favor, no quiero celulares en las escuelas porque los usan para <ríe> grabar, los usan para, para estar tateando en el WhatsApp, eh, se distraen de la clase, suben fotos, dicen, miren, 10 y media clase de tal, o sea, y lo suben en horas clase y demás. Dice, ahora quiero que lo usen. Dice, yo tuve que o sea, hacer una migrar de un pensamiento a otro. Sí. Ahora digo, por favor, que lo agarren y vean el mensaje, ¿no? Sí, conéctense, conéctense. Sí,
0: sí, cómo nos ha revirado lo, lo que teníamos como ideas fijas y ya, sí. las soltamos y agarramos otras. Miriam, esta, esta plática ha sido muy enriquecedora y, y no quisiera concluirla sin hacerte dos preguntas finales. La primera de, de estas últimas es, ¿qué papel crees tú que juega el liderazgo directivo en lograr mover a una institución a, hacia lo que ustedes están logrando?
1: Mire, eh, yo creo que hay una parte que yo he observado eh, de, de, dos, de dos elementos. Creo que he encontrado en, en directivos hay algo que se llama empatía que creo que es fundamental para poder entender lo que pudiera estar pasando el otro, ¿sí? Y hace días, desde que iniciamos el ciclo, eh, yo creo que todos hemos tenido una transformación en pensamiento, en decir, no maestros, discúlpeme, esto les dije que funcionaba, pero no funcionó y demás. Pero he visto la empatía y he visto decir, maestros, no quiero que estén agobiados, ¿cómo podemos hacer para resolver esto? Y, y la directiva dice, no tenga miedo a la tecnología. Yo misma he hecho esto en ensayo error. Dice, yo misma no sabía cómo hacer un en vivo en Facebook. Yo misma no sabía cómo la primera vez que hice un formulario después de un tutorial y me equivoqué en la configuración y resulta que cualquiera podía editarlo y demás. Y, y yo creo que el reconocer el propio proceso de aprendizaje nos lleva a una reflexión de decir, no crean que yo les estoy diciendo, hagan un examen en formulario porque yo ya lo sabía, porque es fácil, sino porque a veces en la noche ahí estoy moviéndole y busco un tutorial y digo, ay, no, no me salió como decía, no me aparece la gráfica que decía que me iba a aparecer. Entonces yo creo que esa parte, número uno para mí es decir, no todo lo sé, no todo lo que sabía funciona en la actualidad y entonces... Yo, yo lo hablo como flexibilidad de pensamiento mm -hmm. y esto tiene que ver con la capacidad de adaptarnos a lo sí. que se nos enfrenta y eso tiene que ver también con inteligencia. La inteligencia no solamente tiene que ver con, con eh, el cociente intelectual, sino sí. con encontrar otras vías de soluciones.
0: Sí, sí, sí. no, Muy interesante punto de vista y, y, y son elementos que se van engranando y se van engranando y hace que, que sucedan las, las respuestas, las soluciones. Y como tú dices, a lo mejor esta no funciona, pero puedo reconocer que entonces intento otra. Y, y entonces, oye, siento, siento alivio de que tal vez yo no fui la única que cuando hice un formulario no encontraba las respuestas. De que ya mandé el formulario y ya todos contestaron y en dónde están las respuestas, ¿verdad? Y... Y, y, y ver, al principio te se abruma uno y después te ríes de, 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 de que parecía muy obvio, pero no. Uh -huh. Fíjese
1: que, que hay días en que, todas las, el día estoy así en la oficina, y hace días atrás salí y le dije a mi hermana, encontré unas funciones, ¿no? De, del formulario precisamente. <risa> y salí y dije a mi hermana, ¿qué? ¿Ya conquistaste el mundo? Le digo, siento que conquiste el mundo el día de hoy. Porque algo que me iba a tomar horas y horas de teclear, ya encontré que puedo descargarlo en un PDF, uno sí. por uno, o sea, cada examen y demás. Entonces es como que, ay, se quita un peso es, de tus hombros.
0: Es, es una satisfacción bien especial, ¿verdad? Yo, yo también le, le digo a mis hijos, es un pequeño paso para el hombre, pero grande para la humanidad haber descubierto este botón, esta pestaña o oh, este recurso, ¿verdad? Es, se siente mucho alivio. Y, y, y bueno, no quiero terminar sin otra cosa que me preocupa, Miriam. Diversas teorías sociológicas o educativas dan a la interacción humana, a la parte de la comunicación al lenguaje, un peso muy fuerte para el desarrollo humano y de las sociedades. Ahora, con motivo del trabajo a distancia, en mi opinión, esta parte de la interacción y la comunicación es la que se ha visto más afectada, la que nos está costando más trabajo recuperar. Mi pregunta es, ¿crees que tenga o pueda tener un efecto a largo plazo? Y otra, ¿qué crees que podríamos hacer los docentes para fortalecer esa parte de la comunicativa con los alumnos con, con esta distancia?
1: Mm, mire, yo sí creo que pudiese tener un efecto, porque así como fue agobiante al inicio estar encerrados sin salir y que se desataron ansiedades, eh, síntomas y demás, también puede ser que uno entra en el periodo de adaptación. Decir, bueno, ya estoy en casa, trabajo desde casa, sí y después uno va agarrando el ritmo, como cuando empieza un nuevo trabajo, yo puedo hablar de esa experiencia, eh, pero... Después es volver a adaptarnos a lo, voy a poner entre comillas, a lo ya conocido porque ya no va a ser conocido de la, la misma forma. Esas memorias eh, se van a quedar ahí. Así como esta, esta plática, ¿sabe que una persona con COVID puede estar en su, en su sistema tres o cuatro meses después puede seguir saliendo positivo porque se quedó una memoria de eso? Bueno. Yo creo que eso va a pasar también al momento de regresar. Va a haber una sensación encontrada, el decir, ay, no, prefiero estar en casa, porque puede haber temor, porque puede haber incertidumbre, decir, ¿cómo voy a saber quién sí, quién no, y con quién convive, con quién no convive? Porque es un mundo desconocido, pero, tenemos, pero vuelvo al punto de la adaptabilidad y la flexibilidad y creo que tenemos que detener nuestros temores, porque hay temores que nos bloquean, hay temores que nos paralizan, o que nos dicen, no, no, yo digo que no, esto es peligroso, o no, porque voy a arriesgar mi salud. Y es cierto, son temores reales. Fíjese que yo creo que, que, que al regresar, también creo va a ser fundamental tener un periodo una semana no de diagnóstico académico, una semana de, de reflexión, de dinámica, de, de, de volver a conectar. Pero yo creo, maestra, que la conexión no simplemente es a nivel físico. Yo no sé si alguna vez le ha pasado que usted ha estado con una persona cercana. Y platicaban sí, de básico, pero esa persona se va a otro lugar y resulta que sigues en contacto con ella y a veces tienes pláticas más profundas. Sí. a la distancia, porque entonces te percatas de lo que era lo común, ¿sí? Yo le puedo hablar de una experiencia donde yo estuve fuera de casa y me decían, ¿extrañas tu casa? Y yo digo, pues es que ahora estoy más en contacto con ellos que antes porque siempre estaba trabajando sí. y siempre estaba olvidando mis cosas. Ahora platico y miren, fue acá, y, o sea, más interacción de mi vida diaria. Entonces yo creo que esa parte nos va a pasar, nos puede llegar a pasar al, al regresar pero he visto también cómo el maestro, o un alumno que reacciona a una carita feliz, a una aspita, a un hijo, es un muy buen trabajo, vi tu esfuerzo, eh, felicidades por esto, que a veces lo olvidábamos en, en, el, en el uno a uno de la sí. clase porque era lo que se esperaba de ti. Sí. Entonces yo sí creo que, que va a ser un periodo nuevo de adaptación, pero que tenemos que, para mí el regreso es, más de que, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas actividades es? ¿Cómo vamos a, a platicar con el alumno? ¿Cómo vamos a conectar? ¿Cómo vamos a reconectar y a decir, estamos aquí, vamos a valorar lo que estamos aquí? Porque hay muchos que ya no pudieron regresar. Hay muchos que se han perdido en el camino, familia, amigos, vecinos, que hemos perdido con esta, con esta pandemia. ¿Y qué ha pasado a lo largo de la historia? Pero esto debe quedar en nuestra memoria como un proceso reflexivo de ¿qué sí tengo y cómo lo puedo valorar de forma distinta a lo que ya antes daba por hecho? Retomar nuestra humanidad, o sea, retomarnos como
0: personas antes que como el alumno, el maestro, sino la persona, ¿verdad? La, el humano que está ahí y, y, y que nos, estando todos juntos hacemos un grupo un colectivo muy, muy interesante, Miriam, tu, tus aportes, tus puntos de vista. Les dije a, a quienes nos escuchan que iba a ser muy interesante y creo que he cumplido mi promesa. <risa> este, pues hemos llegado a la parte final. Reitero mi agradecimiento a la directora de la escuela, a, a la ti, Miriam. Es, gracias.
1: Es a, una maestra que, que tiene mucha apertura y que si uno le propone, ella dice: Yo estoy abierta ideas. Dice, a veces me asusta, no, no siempre sé cómo hacerlas, pero, eh, pero sí, creo que es bueno, vamos a intentarlo y, y vamos a ver cómo nos va en el camino. entonces no, no, Mis mi
0: respetos, igual que mis respetos ¿sí? para cada uno de los maestros de la secundaria, de las maestras, del equipo de apoyo y al personal administrativo y, y, y claro está, los papás, ya, ya los alumnos que van todos en, en esta lucha y en este esfuerzo, y bueno, reitero mi correo para quien quiera formar parte de estas entrevistas y de estas charlas, se comunique. Eh, salen resultados muy agradables. Eh, el correo es maricruz75aamdemanzana.com para ir agrandando estas memorias colectivas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a
1: usted.
0: Nos vemos.